یک هفته به خانه دورجیکوف نرفتم چون کار پیدا نمیشد لباس کامبایم را فروختم دوباره با شکم نیمه سیر دمساز شدم روزی 20 کپک با هر سختی که میشد در میآوردم با سینه گرفته تا زانو در گل فرو میرفتم میخواستم از لذت های خانه دولجیکوف انتقام بگیرم با وجود این همین که با گرسنگی سر به بالین میگذاشتم صحنههای شیرینی را در نظر مجسم میکردم و با حیرت پیش خود اقرار میکردم که دوستشان دارم شبی با اینکه فصلش نبود برف آمد گویی زمستان شده است از کار که برگشتم در اتاقم ماریا را دیدم همانطور که نشسته بود چشمانش را به من دوخت و گفت چرا دیگه به سراغ من نمیای خوشکم زده بود در چشمهایم نگاه میکرد پیدا بود که علت پریشانیم را میداند باز گفت شما نیمدین من اومدم آنگاه با چشمهای پر از عشق گفت من راه نکنی من خیلی تنها تو دنیا کسی رو ندارم لحظه ساکت ماندیم سپس به صحبت پرداختیم و درد دل کردیم انگار که مدت هاست هم دیگر را میشناسیم دو روز بعد ماریا مرا به دوبچینا فرستاد آنقدر از این موضوع خوشحال بودم که نمیتوانم بیان کنم صبح یخبندان سردی بود و برف میآمد با خود میاندیشیدم که قسمت کناری بنا را که روبروی خانه چپراکوف است برای خود و ماریا بردارم. دیوانها به آنجا کاخ میگفتند. این ساختمان بیشتر از بیست اتاق داشت و حتی اگر ماریا همه اسباب و اساس را از شهر میآورد از سردی و بلنگاری در نمیآمد. از این اتاقها سه تا را که مشرف به باغ بود انتخاب کردم و تا غروب به مرتب کردن آنها مشغول شدم. بعد لب رودخانه قدم میزدم و آرزو میکردم زودتر مشغول شخم زدن زمین ها بشوم. برف در روزهای آخر مارس زیادتر شد. مثل اینکه برف هم بیقرار و خوشحال بود. در پایان ماه مارس هوا بی اندازه نشاتنگیز شد. راهپیمایی در جاده های نیمه خشک به من لذت زیادی میبخشید. همیشه از خودم میپرسیدم اگر آشنایانم از اشکنم خبردار شوند چه فکری خواهند کرد؟ پدرم چه میگوید؟ دیگر هیچ در فکر نان درآوردن و چگونگی زندگی خود نبودم. ماریا گاهی با قطار میآمد و به قلمرو خودمان سری میزدیم. اتاقها، خیابانهای باغ و محل سبزیکاری و کندوها را معین میکردیم. به مرغ، غاز و مرغابی علاقمند بودیم. مقداری جو، گندم و غله و تخم سبزی تهیه کرده بودیم که بکاریم. بر سر محصول آینده گفتگو میکردیم و حرفهای ماریا عاقلانه بود این بهترین دوره زندگی من است کمی بعد 
دومین هفته اید پاک بود که در کلیسای دهکده با هم عروسی کردیم چون ماریا دلش میخواست عروسیمان ساده باشد دو نفر از بچه دیوانها را به ساقدوشی انتخاب کردیم و از کلیسا با درشکه برگشتیم ماریا خودش درشکه میراند تنها کسی را که دعوت کرده بودیم خواهرم بود که او را هم ماریا سه روز پیش از عروسی به وسیله نامه دعوت کرده بود موقعی که مراسم عروسی برگزار شد خواهرم از خوشحالی آهسته میگریست برای ما بیافه دلنواز مادرانه ای پیدا کرده بود چنان شور و هیجانی از سعادتمندی ما به او دست داده بود که لبخندش همچون عطر ملایمی در فضا میپیچید وقتی به او نگاه میکردم میدیدم که در عالم برای او چیزی از عشق بالاتر نیست ماریا را در آغوش گرفت و بوسید و چون از اظهار شادی عاجز ماند از من تعریف کرد برادر من جوون خوبیه خیلی خوبه موقع رفتن مرا به باغ برد و گفت پدر از اینکه بهش خبر ندادی خیلی پکر شد حقش بود رضایت اونو جلب میکردی اما از تهدل خوشحاله فکر میکنه تو با این ازدواج در بین مردم سرفراز میشی و زندگی رو جدی میگیری حتی دیروز میگفت میخایل ما فکر کنم میخواد تو رو ببخشه و خودش دست آشتی دراز کنه سپس برایم دعای خیر کرد و گفت خدا نگهدار خوش باشی آنیوتو هم که دختر باشعوریه درباره عروسی تو گفت که این هم یه آزمایش مفیده که خداوند نصیب تو کرده. من و ماریا تا سه کیلومتر او را همراهی کردیم و در بازگشت آرام و خاموش راه رفتیم. اینطور به نظر من میآمد که دیگر هیچ چیز نمیتواند ما را از هم جدا کند. ماریا گفت: خواهر دختر خوبیه، اما به نظرم زیاد لطمه خورده. لابد پدرت مرد خشنیه. برای نخستین بار از بزرگ شدن خودم و خواهرم برایش صحبت کردم و گفتم چقدر دوران کودکی ما ناگوار بوده است. ماریا همیشه پیش من بود. در ساختمان بزرگ زندگی می کردیم. سرگاهان هنگام سپید دم بلند می شدم و بیدرنگ مشغول کار می شدم. باخشه ها را بیل می زدم و شیروانی را رنگ می کردم. هنگام یونجکاری کارهای مختلفی می کردم. زمین را شنکش می زدم و بزرفشانی می کردم. خسته می شدم باران و بادهای سرد صورتم را سیاه می کرد شبها در فکر زمین های کاشته شده بودم اما از کار کردن در کشزار خوشم نمی آمد. به زندگی روستایی آشنایی و علاقه نداشتم شاید هم دلیلش این بود که خون شهرنشینی در رگهایم جاری بود شیفته طبیعت بودم و کشزارها و چمنزارها را دوست داشتم اما آن دهقانی که با گاواهن زمین را شخ میزد و خودش قیس عرق کار میکرد برای من نمایشی از کار وحشی و خشن روزگاری بود که قرنها از آن گذشته و دیگر صورت افسانهای پیدا کرده است از گاو سیاهی که در گله بود و از اسبهایی که در دهکده میتاختند میترسیدم هر چیزی که اندکی خشن و قوی بود برایم همانند زندگی خشن و ابتدایی جلوه میکرد این حالت به خصوص هنگامی به من دست میداد که هوا بد میشد. وقتی شخ میزدم یا بعض میپاشیدم و دو سه تا دهقان به تماشای من میایستادند، احساس میکردم که به این کار نیاز ندارم و برایم جنبه تفننی دارند. از باغ به آسیاب میرفتم. آسیاب را شخصی به نام استپان اجاره کرده بود. او مردی خوش سیما و قوی کل بود. فقط برای این در آنجا زندگی میکرد که در خانه خودش نباشد. از حرف زدن خوشش نمی آمد. مردی آرام بود 
گاه زن و مادر زنش به دیدارش می آمدند. به او شما خطاب می کردند و اسم کوچکش را تنها به کار نمی بردند. او سلامشان را حتی با اشاره سر هم جواب نمیداد. یکی دو ساعت به سکوت میگذشت سپس آنها میرفتند. استفان بسته نان و شیرینی را که برایش آورده بودند بر میداشت و میگفت امان از این زنها. آسیاب شبانه روز کار میکرد. من با اشتیاق به استفان کمک میکردم. هر وقتم او نبود با رضایت کارش را انجام میدادم. که بهار سر می رسید که بارندگی شروع شد جاده ها پر از گلولای شد صدای شرشور باران و چرخ آسیاب آدم را تنبل و چرتی می کرد زنم روزی یکی دو بار به من سر می زد چای را با هم می خوردیم و برای خودمان بلغور درست می کردیم یک بار که استپان به بازار رفته بود ماریا شب را در آسیاب پهلوی من ماند صبح که از خواب بلند شدیم دو نفری به طرف نهر رفتیم و توری را که استپان در آب انداخته بود بیرون کشیدیم. ماهی درشتی در آن تقلا میکرد و یک خرچنگ هم بود. ماریا گفت: بدوزش تو آب، بذار اینا هم خوش باشن. چون صبح زود بیدار شده بودیم و کاری نداشتیم، آن روز به نظرمان خیلی دراز آمد. به عمرم روزی به آن درازی ندیده بودم. نزدیک شب بود که استپان برگشت و من به خانه رفتم. ماریا گفت: امروز پدرت اومده بود اینجا گفتم کجاست؟ گفت رفت من تعارفش نکردم وقتی دید من ساکتم و دلم برای پدرم سوخته گفت رو درواشی که نداریم تعارفش نکردم و حتی گفتم برای دیدن ما تا اینجا زحمت نکشه و نیاد دقیقه بعد به طرف شهر را افتادم تا با پدرم صحبت کنم برای اولین بار پس از عروسیمان دلگیر شده بودم و ناگهان به این فکر افتادم که شاید این هم آن زندگی نیست که میخواهم. خسته بودم. نیروی پیشرفتن نداشتم. کمی که راه پیمودم منصرف شدم و به خانه برگشتم. وسط حیات مهندس با پالتو پوستی ایستاده بود و با صدای بلند فریاد میکشید. اسبابای اینجا چی شدن؟ یه دست اساس قدیمی و چند تابلو گرانبه اینجا بود. حالا مثل سهرای لود شده. من خونه رو با اساس خریده بودم مردشور این زنی که پی رو ببره نوکر خانم جنرال که دولجیکوف ملک را از او خریده بود با صدای مرددی جواب داد حضرت والا طوری که بنده یاد دارم سرکار ملک رو بدون اساس خریداری کردیم دولجیکوف فریاد زد خفه شو این نوکر که جوانی آبل رو بود رو به باغ و پنجره های ما تیراندازی میکرد و آزوغمان را از انبار می دزدید. اسبهای ما را بی اجازه سوار می شود. 
ما عصبانی شده بودیم به طوری که درباره مالکیت دوبچینا به شک افتاده بودیم ماریا با رنگ روی پریده می گفت بعید نیست ما مجبور باشیم یکی دو سال با این مردکه بجن سر کنیم پسر ژنرال ایوان چپروکوف راننده خط بود از کارش راضی بود چون می توانست شمهای قطار را بدزدد و بفروشد وضع تازه من چنان حیرت و حسرتی در او ایجاد کرده بود که گویی آرزوی چنین وضعی را میکشد با دیدگان پرحسرت به من نگاه میکرد و میپرسید نار چی داری و آثار دردمندی و رشک بر سیمای زشت او آشکار میشد با هیجان خاصی هر لحظه سیگارش را دود میکرد و میگفت سودک گوش میکنی نمیدونی چه زندگی نکبتی دارم پس ترین معمورام میتونن به من تو خطاب کنن دیگه فهمیدن که زندگی من خرابه مادرم ازم دست کشیده و رفته یک روز تلو تلو خوران وارد حیات شد تنفسش سنگین شده بود و میخندید و گریه میکرد از زور تب به هزیان آمده بود و میگفت مادرم رو میخوام کجاست؟ او رو داخل باغ بردن و یک شبانه روز من و ماریا از او پرستاری کردیم ماریا با نفرت او را نگاه میکرد و میگفت این مردی که میخواد یه سال سرخر ما بشه آدم دق میاره چه ضررها که دهوانها به ما نمیزدند امیدهای شادمانی و این ماهای بهاری همه باطل بود زنم برای ساختمان یک دبستان اقدام کرد برای یک مدرسه نقشهای کشیدیم که مورد تصویب انجمن محلی واقع شد محل مدرسه تا آنجا سه کیلومتر فاصله داشت در پایان ماه مارس ماریا همانطور که دلش میخواست به سمت سرپرست دبستان منصوب شد و در اوایل آوریل با دهقانها جلسه تشکیل دادیم و کوشش کردیم به آنها بفهمانیم لازم است بنای تازه‌ای ایجاد شود سرانجام برای دادن زمین مدرسه حاضر شدند و قول دادند وسایل ساختمانی را از شهر با اسبهای خودشان حمل کنند از همان اولین هفتهی که دهقانان محصول بهاری خود را جمعآوری کردند، گاریها برای تهیه آجر و آهک به راه افتادند. با دوباران در سراسر ماهمه بند نیامد. یخبندان تمام شده و جاده ها گل شده بود. گاریهایی که از شهر می آمدند از حیات ما عبور می کردند. منظره کسیفی بود. کم کم محبته جلوی خانه ما پر از اسب و تیر و تخته شد. دیوارها و زنهایشان که با روسری کار میکردند از روی خشم و غضب به پنجرههای اتاق ما نگاه میکردند و با فریاد خانم را صدا میزدند و فحش میدادند آنها فریاد میکشیدند تموم شد دیگه ما از پا در اومدیم بعد از این خودت باید بیاری ماریا با رنگ پریده و عصبانی از ترس اینکه مبادا به خانه بریزند برایشان نوشیدنی میبرد وقتی سر ساختمان میرفتم زنم حراسان میگفت رعیت عصبانی هستند مواد و بلای سرت بیارند آنجا هم تخت بست حاضر بود ولی بناها نمی آمدند 
و دیر میکردند وقتی میآمدند معلوم میشد که ماسه نداریم یادشان رفته بود دهقانان از این وضع درهم استفاده میکردند و دائم از ما پول میخواستند زنم آسی شده بود بنای ساختمان بالا نمیآمد با عصبانیت میگفت آدم دیوونه میشه چه مردمی هستند با چه ملتی سر و کار پیدا کردیم در این دوره هرج و مرج مهندس گاهی به ما سر میزد و برایمان خوراک میآورد ماریا از آمدن پدرش دل خوشی نداشت و هرچند با او مشورت میکرد اما به او اعتمادی نداشت مهندس به بدگویی از دبچینا میپرداخت و از خریدن این ملک که جز ضرر چیزی برایش نداشت اظهار پشیمانی میکرد میگفت باید پدر این دیگانا رو در آورد و به گاری بسته شد. عروسی و زندگی ما در نظر او حکم نمایش کمدی را داشت. می گفت این کارها از روی هوس است. به من می گفت دخترم یه بار دیگه هم از این کارها کرده. یه مرتبه به سرش زد هنرمند بشه و ناگان منو ول کرد و رفت. او درباره من می گفت شما مرد عجیبی هستی. عادی نیستی. گرچه نمیخوام نفوس بد بزنم اما فکر میکنم آخر عاقبت خوشی نداشته باشیم شبها ماریا نمیخوابید و همباره فکر میکرد دوره خنده های بعد از شام و خوشمزگی ها به آخر رسیده بود هنگامی که رعیت در حیات به هم دشنام میدادند حس میکردم که مقصر واقعی من هستم شیفته ماریا بودم و از سخنان و حرکاتش به سرور میامدم ماریا کارهای آرام را دوست داشت میخواست ساعتها بنشیند و مطالعه کند از خواندن کتاب به اندازهای به زندگی روستایی مسلط شده بود که همه ما را به تعجب بامی داشت توصیه و دستورهای عملی او هیچ کدام بی نتیجه نمی ماند چقدر متانت و زوق و ملاحت در وجود این زن سرشته شده بود روحیه ای داشت که مخصوص اشخاص فهمیده بود برای او که دارای فکر سالم و شعور بود آن زندگی شلوغ، لوس و غماوری که ما داشتیم حقیقتا شکنجه بود. میفهمیدم او چه حالی داشت. رفته رفته همه چیز را درک میکردم. در فکر بودم و عشق در چشمانم میغلتید. داشتم دیوانه میشدم و نمیدانستم چه کار کنم. رو به شهر را میافتادم و برایش کتاب، روزنامه، آبنبات و گل میخریدم. برای ماهیگیری به آسیاب میرفتم. ساعتها در زیر باران تا گردن در آب سرد فرو میرفتم تا یک ماهی سید کنم و تغییر خورش بدهیم. با منتهای فروتنی از دهقانها خواهش میکردم سر و صدا نکنند. چه کارها که نکردم؟ باران بند آمد و زمینها خشک شدند. در باغ میرفتیم و شبنم روی گلها میدرخشید. چقدر باغ، رودخانه و چمنها دلکش شده بودند. ولی یک مرتبه وقتی به یاد رعیتها، گاریها و مهندس میافتادم همه چیز از نظرم محو میشد. من و ماریا با تک اسبه کوچکی به سراغ جوکاریها میرفتیم. ماریا درشکه میراند و من پشت سرش مینشستم. باد در گیسوانش میپیچید و سر کسانی که جلو اسب میآمدند فریاد میزد. یک بار به او گفتم درست مثل سورچیا شدی. به سمت من برگشت و گفت شاید جد بزرگ من سورچی بوده مگه نمیدونی و مثل سورچی ها مشغول خواندن میشد و من همچنان با خود میگفتم چه سعادتی چه سعادتی و ناگهان به یاد رعیت ها گاری ها و مهندس میافتادند